0: Luis Oliva, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, profe, y a Flor, y a, y a todos los panelistas, y a todos los oyentes también. Bueno, como bien acaba de mencionar, eh, nosotros estuvimos a cargo de la Autoridad de Innovación hasta el 13 de octubre de este año. El ingeniero Stout es el actual subadministrador, y el administrador encargado es el ingeniero Alfredo Ramón, ah, para, para tener eso en consideración. Nosotros hemos estado, más personalmente estuve atendiendo un cuestionario del diario de la prensa, eh, y aquí pareciera que, que el titular es irre, las irregularidades, pero eh, normalmente los titulares deberían de ser, eh, se paga tanto, se hace un contrato por tantos millones y aquí parece que la irregularidad fue dejar de hacerlo regular lo regular era despilfarrar el dinero eh, se tenía anteriormente un contrato con una empresa eh, nosotros entendemos de que el, el proceso del vale digital ya estaba en disminución y creía de que ya no es necesario nosotros tener que estar pagando 5 millones de dólares para, mi, para una plataforma. Eh, nosotros durante el proceso de la pandemia tuvimos la oportunidad de recibir eh, diferentes propuestas, tanto de empresas como Mastercard, eh, como Microsoft, Amazon, que nos apoyaron y nos dieron eh, plataformas de manera gratuita porque eran temas coyunturales, no era un tema que puntualmente nosotros eh, como Estado necesitábamos, sino que era puntualmente por la coyuntura. Nosotros en este caso recibimos una donación de una empresa llamada Fintech eh, durante el proceso de, del combustible solidario, del, del subsidio de combustible. La plataforma funcionó bien eh, y ellos me, yo, yo me imagino de que, de que parte del, del problema que, que ha estado sucediendo es que se le, control, se le cortó el contrato a una empresa. El titular debería de ser se le corta el contrato y se ahorra 5 millones de dólares a los panameños gracias a la gestión de Luis Oliva. Sin embargo, también tengo que entender que estamos en temas de eh, una, una contienda política y esto es parte de, de eso, ¿no? Pero eh, yo creo que más allá de todo lo que está publicado en, en el diario y del cuestionario, me parece, como se dice en el argot eh, popular, eh, un bochinche, porque al final no es que hay una lesión patrimonial, no se habla de un contrato millonario, no se habla... Eh, de, de un hecho punible, así que al final lo pareciera que lo que está lo que se está publicando es un bochinche, pues.
2: Pero tan así que el administrador de la IG,
0: Ahora entiendo menos.
2: Eh, sí, lo que me llama la atención es que tanto así que el administrador de la AIG presentara una denuncia al Ministerio Público.
1: Bueno, yo, yo te digo de que y esto ahora lo digo como candidato a diputado, esta es una de las razones por las cuales yo quiero ser eh, diputado yo eh, dentro de mi administración eh, vi cómo las empresas que eran proveedores del estado tenían estos costos altísimos muchas veces los funcionarios no se atreven a cortar el contrato y eso porque realmente pasar por este todo este proceso es cosa que la gente no quiere hacer entonces la gente dice oye sí por qué por qué siguen defendiendo a las mismas empresas bueno se encontraron con un Luis Oliva que no les no les lleva que no le importa lo que pase porque yo me dejo a mi país y si había que cortar contratos, no tienen idea la cantidad de contratos que cortamos, cosas innecesarias, costos que venían de años elevados. Nosotros los, les rebajamos los, los costos de temas de los enlaces de, de telecomunicaciones, eh, los costos de las, de las llamadas telefónicas, porque para eso nosotros vamos a la cosa pública, pero el ciudadano también tiene que entender de que estas empresas también tienen sus modos de actuar y que también tienen personas dentro de de las instituciones para defender sus intereses. Sí, pero
3: señor, eh, sí. Oliver, puedes, un
0: momentito, me... Cristi, un segundito antes de que haga la pregunta, pero creo que sería bueno, para ayudar a contextualizar a los oyentes, Le voy a leer nada más dos párrafos de la noticia que firma el amigo Rolando Rodríguez del diario La Prensa que publica hoy. El subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental A.I.G. Luis Carlos Stout pidió al Ministerio Público que investigue el uso de un software creado y desarrollado, al menos en parte, por técnicos de la AIG que comercializa una empresa privada. Su denuncia fue la culminación de una serie de acciones del funcionario para que, desde varias instancias, alguna autoridad se interesara en el tema. Por ejemplo, Stout recurrió a la autoridad más próxima, su jefe, Luis Oliva, también al contralor Gerardo Solís. Se acercó a Benjamín Colamarco, titular de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, y a Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, ambas dependencias de la presidencia. Además, habló con, el, con la asistente ejecutiva del presidente de la República Nadia del Río y hasta se comunicó por escrito con el jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo. Todo en vano, dice este párrafo.
1: Bueno, yo lo primero que quiero decirle, profe, es que ahí hay desconocimiento por parte del ingeniero Stout. Nosotros, quiero partir la premisa de que el ingeniero Stout no es eh, de, eh, de profesión de una carrera tecnológica, él es me ingeniero metalúrgico. Y le traté de, de explicar en muchas ocasiones de que eh, en la AIG nosotros administramos la plataforma que hace el cruce de la información de los beneficiarios de los programas de ayuda social, del tribunal electoral, porque en el Vale Digital hay muchas exclusiones. O si sea, una persona tiene una boleta por aliento alcohólico, se le tiene que sacar del Vale Digital si la persona falleció. Eh, se tiene que saber también si hizo los cursos o el servicio comunitario. Y esa labor no se puede delegar en ninguna empresa, porque esos son datos personales de los ciudadanos. Y esa parte del desarrollo se hace al lo interno de la AIG. Entonces él nunca pudo entender de que dentro de la AIG nosotros no podemos tercerizar eso, que la parte del software que estaban desarrollando eh, los técnicos de la EGE era justamente la del procesamiento de los datos y también el de la pobreza multidimensional que manejaba el Ministerio de Desarrollo Social y que la empresa únicamente manejaba era los consumos de, eh, de las personas dentro de el, cualquiera de los comercios que estaban afiliados. Entonces, eh, en efecto, tenía que haber una formación por parte de los, de los técnicos de la EGE y que es totalmente entendible y que no veo ningún delito por ello
3: pero, señor Oliva, aquí a mí me surge una duda, y es el tema de los procesos internos de la entidad y de las auditorías. Porque para aclarar todo este tipo de cosas, lo, lo normal dentro de una, de, un, de una institución, y mucho más una institución pública, es que tenga controles internos de auditoría, y si no se aclaran las cosas, que se llamen auditorías externas. En este caso, cuando se enfrentaron a las preocupaciones del señor Stout, se realizó una auditoría interna para entender qué era lo que estaba
1: pasando, es que la auditora de la AIG estuvo durante todo el proceso. Él no explica de que yo creé, porque cuando él me dice eso, yo creé una mesa técnica con la auditora, con la jefa de, de departamento legal y todo ese equipo lo que estaba haciendo era investigando todos los procesos de cómo se habían ejecutado. Pero eso no lo va a mencionar, pero él dijo, se creó una mesa técnica y adivina qué fue el resultado. El resultado es que ellos no encontraron ninguna anomalía no encontraron anomalías en el, en el proceso y sobre todo porque en auditoría indicaron de que no se estaba cometiendo ningún delito, que no había una lesión patrimonial y que no se estaba violando ninguno de los procesos. Entonces, yo no sé al final eh, si ya la auditoría interna le está diciendo eso, Contraloría le está diciendo de que no hay ningún hecho punible, a, a grandes rasgos, sin las personas conocer de la cosa pública, se identifica de que no hay una lesión, no hay un delito por esto, yo al final, lo único que puedo pensar es que esto es eh, un proceso político. Es algo que, que está tratando de atacar, porque no me, no me cabe otra.
3: Pero déjeme entender, entonces, ¿sí se realizó una auditoría interna? ¿Sí se realizó un proceso de auditoría sí, interna para evaluar proceso,
1: el proceso, la auditora interna estuvo en todo el proceso. El departamento legal estuvo en todo el proceso y todo el equipo. O sea, que no es que algo que se, se mantuvo oculto, se creó una mesa de trabajo.
2: Oiga, ¿por qué la reacción a la solicitud del diputado Juan Diego Vázquez de solicitarle que usted renuncie al fuero penal electoral? ¿Por qué reaccionó de la forma como lo hizo?
1: Te voy a dar la primicia. Yo en este momento estoy yendo al tribunal electoral a renunciar al fuero. Eh, sin embargo, él menciona en el, en el mensaje que pone, habla de honestidad. Y yo también tengo que recordar a las personas de que si vamos a hablar de honestidad, también tiene que ser en ambas vías. no o sea no, no, Yo tengo que cuidar mi imagen y no permitir que alguien me diga deshonesto cuando no lo es. Entonces, una cosa es el fuero, pero no mezclen el, el tema político con el tema de lo que estamos hablando. Yo, yo no he cometido ningún delito. Yo quiero que sepan que soy un candidato diferente, de que no tengo ningún miedo a, eh, de, de pelear, por los ciudadanos, por los panameños en contra de las empresas, y lo voy a seguir haciendo, le dije, no te prestes para defender los intereses de las empresas, porque acabamos de pasar algunas semanas en donde el pueblo demostró de que quiere funcionarios que peleen por las empresas, pero también el pueblo tiene que entender que estas empresas saben defenderse, y que lo primero que atentan es contra la imagen de las personas, y por eso es que muchas personas no quieren ir al gobierno, muy, la gente buena no quiere trabajar porque no se quieren exponer a estas situaciones.
2: Claro, pero en el chat que usted publicó en el chat que usted publicó eh, de Juan Diego Vázquez, ahí evidentemente se ve que él estaba eh, pidiendo como información a ver si qué posibilidades había con esta señora que como que no habían cobrado el vale. Pero usted dice como que él le estaba pidiendo el favor, pero, pero eh, cuando se lee el chat, evidentemente no era que le estaba pidiendo que hiciera tal cosa, sino estaba haciendo una consulta.
1: Sí, mira, yo creo que aquí lo, lo importante es que sepamos de que cuando él menciona de que habían algunas personas que se le había excluido y parte de la conversación es ¿qué se puede hacer para que estas personas puedan regresar al barista. Entonces, allí es un tema de que normalmente eso se hace a través de una carta formal. Nosotros tenemos que, y muchas veces, el, el desconocimiento de la cosa pública. Cuando tú hablas con, con un funcionario deberías de hacerlo de una manera formal, enviar una carta, hay canales para eso, pero si tú lo utilizas un canal directamente con un funcionario, eh, estás haciendo tráfico de esa, porque tú eres una, un diputado o eres una persona eh, que tiene algún tipo de influencia. Entonces, pero ¿no le
0: debió responder real... entonces? Déjeme no regresar respondiendo... al tema. La... Déjeme regresar. Sí, no, pero yo, la...
3: yo, yo creo llegar ahí un tema porque no, una tema. de
0: las. Espera sí. un segundito, don Luis Oliva pregunta así como le gusta a Gonzalo, de sí o no. Si yo voy a la AIG ahora, así como usted está llegando al Tribunal Electoral a despojarse del de, de, de fuero Muy de ese electoral. Si yo voy a la AIG ahora, obviamente no me la van a dar, a lo mejor tampoco voy a ir. Le digo, oiga, yo quiero ver la auditoría interna que Luis Oliva ordenó hacer sobre los procesos de lo que se está hablando. ¿Eso existe?
1: Bueno, ellos tendrían que suministrársela.
0: No, eh, eso no es yo... la pregunta que le estoy haciendo. Yo puedo ir como puedo no sí, ir. Cualquier o sea, ciudadano tipo de ir, ¿correcto? No, no, Luis, escúcheme. Usted me está diciendo que existe la auditoría interna, que se ordenó hacerla y que existe esa auditoría. Se hizo, no, yo creo que aquí es importante que sepamos algo. La auditora interna
1: determinó de que la palabra auditoría no aplicaba porque no había un contrato perfeccionado, ni una contratación, ni un pago hacia la empresa. Entonces... Técnicamente la palabra no aplicaba, sino no que, lo que aplicaba era una revisión, porque esos temas son tecnicismos. Y eso fue uh -huh. es lo mismo que uh -huh. le explicó el Contralor: o sea, no hubo un pago, no hubo una, una transferencia monetaria. Entonces, no puede existir una palabra de auditoría sobre algo que no existió eh, dentro del, 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 del proceso eh, del, de la misma cosa pública.
3: Entonces, no existe en el fondo una auditoría. Usted está diciendo que la auditora, para, para, entenderlas, para poner las cosas claras, que la auditora estuvo sentada con usted en una mesa de trabajo, pero que un informe elaborado por escrito diciendo que se revisaron todos los procesos para aclarar cualquier tipo de confusión no existe con una auditoría formada, firmada por la auditora interna. Eso es lo que no hay.
1: Lo que, lo que sí te acabas de decir la palabra, se hizo un informe. y Esos informes están. Es más, el, el propio ingeniero de Estado participó, porque él fue a la persona que yo encargué de hacer el informe, es lo que les quiero decir al final, cuando yo delego ¿en quién delego? delego en el ingeniero de Estado para que él haga el informe, porque al final esa era la confianza que yo digo hey ¿a quién voy a, voy a poner a hacer el informe? El ingeniero de Estado haga el informe con la, eh, la auditora así que esa es la parte que yo personalmente no entiendo y se lo he comentado al ingeniero de Estado si nosotros hubiéramos estado tratando de encubrir algo yo no lo pongo a él a, hacer, eh, a estar trabajando en la parte de auditoría
4: Luis, me escribe una fuente y me dice lo siguiente con respecto al atraso de los pagos eh, ¿Puede explicar por qué hubo un retraso de pagos con Kevin and Wireless, por favor?
1: Sí, mira, en el Estado hay traslados de partida y hay partidas presupuestarias que se tienen que entregar eh, para poder hacer una contratación. Cualquier tipo de contratación tiene que tener una partida presupuestaria dentro del Estado como esto había sido un proceso ajeno al presupuesto no puede hacer ningún contrato. El Ministerio de Economía y Finanzas le había informado a Kevland guardia de que ellos tenían que esperar hasta la siguiente vigencia fiscal eh, para poder hacerle el pago.
0: Eh, y... Uy, está perdiendo la comunicación. Sí. Ahora que pueda retomarla, porque sí. hay otras cosas ahí está. De preguntarle. Pero, eh. no, lo que pasa es que está en movimiento bueno, uno está en movimiento dos, si está llegando o ya llegó al tribunal electoral allí, por alguna razón que no entiendo sí. las comunicaciones se, se complican
2: pero la, la acción que, que acabo de comentar de ir al tribunal electoral a, a solicitar que le levanten el fuero sí. Es, sí. es la primera novedad sí. que, o sea, que, que escucho esta que, mañana que sobre el no, tema ahora, ¿no?
0: ya está de regreso. ¿Puedo comentar? Sí. ahora.
2: Se cortó la comunicación. A ver si le responde a Gonzalo. Sí, aquí estoy. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, porque no la escuché.
4: Exactamente. ¿Por qué se tardó tanto? Y usted me va a decir que el proceso burocrático, etcétera. ¿Cuánto tiempo se tardó, Luis, el pago?
1: El pago, se tra... mira, el, el traslado de partida nosotros lo solicitamos porque hay un tema desde que nosotros lo solicitamos. Nosotros lo solicitamos en febrero, a inicios entre enero y febrero del año 2022, y el, las transferencias no se hicieron hasta un año casi después de, de la solicitud de nosotros.
4: Un año después. en realidad. Eh,
2: don Luis Oliva, usted mencionó que usted es un candidato diferente. ¿Diferente a qué o a quiénes?
1: Mira, lo que yo te menciono cuando soy diferente es que normalmente eh, lo, se le dice que los miembros de los partidos políticos no se quitan el fuero, de que los, los que han sido funcionarios muchas veces no se atreven a ir en contra del, de, del establishment, por decirlo así. Yo he demostrado durante mi gestión de que siempre he ido en favor de los intereses del pueblo. No me ha importado si le tengo que, que cortar un contrato o tengo que, que bajarle los precios a una empresa, a una gran corporación. Y eso es lo que hace diferente, porque muchas veces desde afuera es muy fácil tratar de, de hablar y decir que cuando estés... Pero este es un candidato que viene del gobierno que demostró durante su gestión de que fui muy duro eh, en contra de cualquier empresa que quisiera abusar de los precios contra el Estado y esto me hace diferente me hace diferente porque no debo nada no temo a nada eh, y quiero demostrar a la gente de que ahora van a tener una representación de un candidato a diputado que va a defender los intereses de los panameños y de las personas de esa entonces está...
4: entonces don Luis eh, yo le, le hago la pregunta con lo que usted acaba de decir tras la pregunta de Flor usted ¿Puede decir que lo que publicó el diario de
1: la prensa es mentira? No, es que lo que yo te puedo decir es una cosa. El diario de la prensa publicó la versión del ingeniero de Estado. Yo no quiero decir si es mentira o no es mentira, pero lo que yo sí te puedo decir es que la versión mía no la publicaron.
4: No me está respondiendo a ver, la pregunta.
1: Ahí hay un punto, ahí hay un punto. Pero, es, que, es que es la palabra es, del ingeniero de Estado contra la mía. Yo, no, yo no puedo suave, entrar pero, en ese me, que te diré.
0: Pero a ver, a ver, don Luis Oliva. Usted mencionó, y está mencionado en la noticia, la empresa Fintech. Usted dijo que Fintech donó. Así es. ¿Pero Fintech tiene un contrato con AIG o algo parecido?
1: No, no hay ningún contrato, no hay ningún contrato. Hay una donación. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay algunas cosas que son totalmente falsas. Yo no firmé ningún documento después de haber eh, salido de la institución. Eso es totalmente
0: falso.
2: Pero hay en, tema el caso,
0: en el caso, perdón, Cristi, en el caso que porque lo preguntó también Gonzalo, ¿Y Kevin Wallace sí tiene un contrato o no lo
1: tiene? No, tenía un contrato que venció en el 2022, que puntualmente, porque aquí hay algo que también tenemos que saber, eh, el contrato anterior de, de más de 5 millones que Kevin Wallace había tenido con la IG, también había sido negociado por el ingeniero Estados cuando él menciona de que él nunca había tenido ninguna relación con el programa, pero él fue el que negoció el contrato, que estuvo al, al, al frente de toda la, la parte de, del presuncionamiento del mismo, y que eh, yo desconocía de que el, el señor Stout lo que estaba en, en parte diciendo es que él quería que continuáramos pagando un contrato eh, que realmente ya nosotros no, no, no le veía, ya el Vale Digital iba a, a terminar pronto. Entonces yo, ¿para qué vamos a seguir con esto si realmente ya el Vale Digital estaba en descenso? Ya no teníamos la misma cantidad de beneficiarios, bueno, eh, así que no, no a... tenía sentido.
3: Vamos aquí a explicar un poco porque aquí me quedan, hay un par de cosas que no me quedan claras. Se cancela, se termina el eh, contrato con Keyboard Wireless porque además no se les pagó en un año. Y entonces se desarrolla una plataforma que se llama Listo, que la desarrollan eh, dentro de la IG con ingenieros de la IG. Pero eso sin embargo pasa a manos de una empresa que se llama Fintech, que usted dice que es una donación. Una pregunta, ¿de quién es la donación? ¿De quién es la empresa? para entender sí. cómo no se firma un contrato, aunque sea una donación, sin un proveedor del Estado por temas de transparencia, que es un poco extraño.
1: Mira, te hago dos, dos temas. ahí. La plataforma no fue desarrollada por los ingenieros. Ah. Se desarrolló la parte, como les mencioné anteriormente, del ciudadano, de la parte de las exclusiones. Yo quiero que imaginen que esta es una plataforma contable, como si fuera un pistri, para que la gente, mucha gente no relacionada en un pistri. Usted tiene una plataforma contable que fue la que nos donaron, que es la que llevaba los saldos, y la otra parte se desarrolló en AIG. Así que no es que los técnicos AIG desarrollaron la plataforma para esta empresa. Eso hay que dejarlo por sentado. Lo segundo es que sí existió eh, un convenio, porque acuérdate que no es un contrato, hay terminologías en donde el Estado te dice, bueno, si vas a hacer un contrato porque vas a hacer un pago, va a haber eh, algún tipo de, de, de transferencia monetaria. En este caso, como no iba a haber la misma, se envió a Contraloría el documento eh, del convenio en donde nosotros aceptábamos la donación de parte de la empresa CINTE.
3: Pero a costa de que uno acepte una donación, o sea, yo no entiendo muy bien, porque a mí la lógica de transparencia me diría que primero se tendría que publicar por qué se eligió una empresa, y en temas de donación de una donación parece un poco... Para mí, un poco extraño que no haya ningún récord de a quién pertenece. No, no, no es extraño que una empresa done, que el Estado done a. que una empresa X done al Estado de una plataforma y después eso no quede claro de cómo se hizo la selección de la empresa. O sea, sí, yo, mira, estoy yo, una creo empresa, que... yo puedo ir a donarla y así y está todo bien. Mira,
1: yo creo que aquí lo clave es la coyuntura. Ajá. Cuando estábamos en la mesa del diálogo, porque todo esto nace en la mesa del diálogo, estábamos en la mesa sí. del diálogo se establece de que el gobierno tenía una semana para poner el subsidio de combustible. Creo que fueron un, un tiempo muy corto para, establecer, para poder sacar la plataforma del subsidio de combustible para todos los ciudadanos. Entonces, aquí es donde tú entras y dices, bueno, es que no tengo tiempo para sacar una licitación, no tengo presupuesto para hacer una contratación. Y durante la pandemia nos pasó lo mismo. Cuando tuvimos que hacer cosas, lo que recibimos fue... Eh, empresas dijeron Yo estoy con Panamá, Amazon, ¿por qué nadie critica que Amazon nos donó, que Microsoft nos donó, que nos donó Mastercard? Porque las empresas lo hacen durante estas coyunturas, porque ellos también eh, tienen algún tipo de grado de responsabilidad social. Yo entiendo que al final también a ellos les conviene decir, tengo eh, un cliente que se llama el Gobierno Nacional de Panamá. Yo creo que eso también ellos después lo, lo pueden tener como un valor agregado para su empresa, y eso es normal eh, en este tipo de situaciones donde hay un, un tema nacional, que había un problema real.
3: Es un poco para mí extraño, y puedo, alguien me puede decir, si sí, desconozco del tema, que es que no exista un contrato con la empresa. Eso es lo que me parece, sí. que una donación, sí. y además no exista un contrato. Es
1: que lo que existe, y nuevamente es el es tema la del la manejo, el manejo de la terminología de la cosa pública. Mm. Los contratos, hay convenios, hay contratos, en este caso es un convenio. Entonces, lo que te quiero decir es que las palabras no quiere decir de que no exista. No puede existir un contrato porque no hay una relación
0: eh, de ¿Y el, dinero. Y el Yo, convenio fue aprobado que, por
2: Contraloría.
0: Cristi, sí, lo importante, Christy, lo importante aquí es que. se envía a Contraloría. Que varios, con seguridad, y lo varios, aprobaron. Varios que nos están escuchando a lo mejor no, están, no captan igual que lo que dice Cristi, que no, no entiende. En efecto, en, en el Estado se puede recibir donación, pero hay una realidad. Tienes que registrar esa donación. No es que llegue, o te regalo la computadora. No haces un contrato, efectivamente, no lo haces, pero sí tienes que para efectos de auditoría, y por eso que yo ahora también estoy un poco confundido, que para efectos de auditoría interna y auditoría de la Contraloría tiene que haber un registro y una constancia de la donación. La computadora con esta y esta y esta este especificaciones fue donada por flora de Miranda. Entonces, con, tiene que quedar constancia en el rey y pasa a ser propiedad del ministerio, de la institución y por ende del Estado. Pero no es que se llegue ahí que aquí te dono esto. Eso me confundo ahora un poco más entendiendo lo que Luis Oliva trata de decir, pero la pregunta de Cristi, que es al lugar porque mucha gente no sabe cómo se manejan estas cosas en el Estado, pero ahora a mí, me, a mí me, que me ha llamado la atención. Espérate. Fintech, o como le, o se llame la empresa, hace una donación, con Luis Oliva, bien, aplauso, a donación, no le contó al Estado. Primera pregunta, ¿quedó el registro para efecto auditoría interna de esa donación?
1: Sí, es correcto. Sí está el registro de la donación.
0: Sí se hizo el registro. Sí. Luego, y se, se hace la donación y se comienza a ejecutar con esa donación. Así es y una donación por
1: siete meses.
0: ¿A dónde están las irregularidades descubiertas, según la investigación periodística, de lo que usted sabe?
1: Es que la irregularidades es de donde viene el, el caso. ¿Qué resulta? Que nosotros, cuando adquirimos la plataforma anterior, que era de Kevin Wireless, nosotros estábamos teniendo un contrato con, con una empresa que nos quería subir el, el monto del del, 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 del cuestión y no quisiera pensar que como el ingeniero de Estado venía de esta empresa, él dice es que nosotros teníamos que continuar con esa empresa y seguir pagando la empresa y yo no, lo que nosotros tenemos que buscar es salir porque el Vale licitar nada más había extendido por dos meses entonces ¿para qué vamos a pagar 5 millones de dólares para una, una empresa que a lo mejor por dos meses ya no se va a necesitar más durante la pandemia nos donaron eh, licencias por cinco o seis meses y no fue bien, así que yo creo que podemos aprovechar esa coyuntura y, y eso es lo, pareciera que lo regular hubiera sido contratar. Yo creo que el titular de la noticia entonces debía haber sido eh, contratan plataforma de cinco millones para un uso de dos meses porque el decreto simplemente decía que por dos meses se estaba extendiendo el vale digital. Entonces lo irregular es no hacer un contrato para despilfarrar cinco millones de dólares esto, era, esto es lo irregular, seguir con este contrato.
3: Pero es que a mí lo que no me termina de quedar claro, y es la parte de donde tal vez viene la confusión de las irregularidades, porque a mí no me queda particularmente claro, es, dice que no, que se donó una empresa, y, y como digo, no, sé bien, no sabemos bien de qué es esta empresa, porque, de quién es esta empresa, y me lo puede explicar quiénes son las personas que están dándole este servicio al Estado, porque no se hizo una licitación después que se salió de una empresa con la que se había acabado un contrato porque no se les pagó a tiempo. Eso también. Entonces, estamos en este punto. Después se pregunta por el tema de la auditoría interna y dice que como no hay un contrato, entonces no hay auditoría. Hay una mesa de trabajo con una revisión eh, acerca de un contrato que no hay, que hay una carta, porque hay un convenio. No. Y, y es donde quedamos un... un a mí me confunde un poco el tema de los procesos porque... Por más que uno diga, no hay irregularidad pareciera que hay algún proceso que a mí me parece que se saltó, porque mi, mi pregunta siguiente es, ¿quién es la empresa? ¿Quién, ¿Quién es la empresa y cómo sabemos que esa empresa eh, no tiene conflicto de interés, por ejemplo?
1: Mira, no lo, primero, cómo... lo primero que tengo que responder es de que no se podía hacer un proceso de licitación, pero nosotros recibimos una carta el 19 de diciembre por parte del proveedor diciendo de que iba a suspender el Vale Digital el 28 de diciembre. Y todos no aquí sabemos por la falta del pago ante esto el ministro de economía y finanzas y el director de presupuesto le contestan es una empresa que es socia hasta del estado le contesta diciendo de que en este momento ellos estaban en cierre fiscal y que le van a pagar una vez abra el presupuesto del 2023 eso quedó por escrito sin embargo nosotros no podíamos en plena navidad dejar a las personas sin vale digital Ustedes se imaginan de que nosotros no hubiéramos pagado. Entonces, si tú me dices a mí el 19 de diciembre y justo esta semana acá de Navidad y justo tenemos que hacer el pago del vale digital, ¿qué usted hubiera hecho? Tengo que aceptar una nación, no tengo un proceso de licitación, no tengo, tengo ocho días, probablemente cinco hábiles, para tomar una decisión para evitar de que todas las personas que, que estaban esperando ese vale lo recibieran. Entonces, yo estaba buscando el beneficio de los panameños. Y a veces son las decisiones que uno, fun funcionario, tiene que tomar.
4: Bueno, pero don Luis, no le está respondiendo mi compañera, porque no, o sea, uno no acepta donación de cualquier empresa o de cualquier persona.
1: ¿Quiénes son los dueños de FinTech? Ok, te voy a decir algo. Lo primerito es, cuando nosotros recibimos una donación, la recibimos en el mes de julio, eh, cuando nos estaban dando el tema del subsidio de combustible. Nosotros fue la primera vez que nosotros escuchamos, porque a nosotros se nos acercaba mucha gente los dueños de FinTech, desconozco quiénes son los dueños de FinTech entiendo de que el señor Ariel Eskenazi eh, es el representante legal de ellos, eh, con el cual eh, se ha estado comunicando, es más el ingeniero de Estado lo menciona dentro del, del documento
4: entonces le hago pues, una Liva, consulta eh, un momento Cris, eh, eh, un momento porque a mí me parece muy extraño doctor Oliva, que usted no sepa quiénes están detrás de una compañía que le hace una donación al Estado cuando se debió, se debió haber hecho la debida diligencia y yo hago el trabajo, lo hago por si a lo mejor usted no lo ha visto. Yo me meto en la página de Fintech, en la página web, y aquí no dice dónde están ubicados, quiénes son sus clientes, a qué se dedican. La pregunta es, ¿qué tan preparada estaba esta compañía y esta empresa que en la página web ni siquiera muestra quiénes son sus clientes, dónde, qué oficina, dónde están ubicados, qué tan preparados estaban para dar esa donación y para usted
1: aceptarla? Bueno, yo lo primero que te quiero decir es que ellos ya habían enviado, habían enviado propuestas, habían hecho algunos test y nosotros, así nos, nos pasa con muchas eh, otras empresas que nos donan cosas al Estado. Al final, si alguien nos trae una donación, eh, nosotros tenemos que recibirla. Ahora, te, pero, este partido, Oliva, tenemos... pero, perdóneme que lo,
3: lo, lo interrumpa ahí porque aquí hay una, me parece que hay una violación un poco de proceso importantísima. Porque ¿cómo va a decir que si usted le da una donación, usted está obligado a recibirla? Y si mañana el narcotráfico quiere hacerle una donación al Estado panameño, usted la acepta. No, no entiendo, eso yo no me hace quiero, mucho sentido
1: haya Yo quiero decirte de que nosotros tenemos procesos internos dentro uh -huh. del Estado y tenemos unidades gestoras. Yo era el administrador de la IG y eso pasó por todos los procesos internos. Así que no es, que, no es cuestión de que yo tome una decisión. Yo estoy ahorita mismo entrando en, en el Tribunal Electoral, así que les pido que sigan la, la, eh, los medios de comunicación que vamos a estar entrando. Bueno, gracias.
0: Bueno, gracias. Gracias, don Luis Oliva.